0: vamos a compartir entonces nuestra reflexión para esta mañana. ¿Ya te viste al espejo? ¿Cómo tienes el truño? ¿O oh, cómo tienes tu sonrisa? El que sonríe. Qué? ajá.
1: Tanto el truño como la sonrisa te crean arruguitas. Sí. Pero qué chulas las arruguitas de la sonrisa. El que sonríe
0: siempre es más fuerte que el que se enfurece.
1: Eso es cierto, ¿Qué es ¿verdad? que
0: con ese truño estás mostrándote muy bravito? Sí. No, pues el que sonríe es, es más, más fuerte, fuerte que tú. Sí, sí. Dicen que vives en aquello en lo que fijas tu foco de atención, por lo que parece lógico pensar que es más beneficioso tratar de solucionar eso que te desestabiliza que pasar el día tentando a la ley de la gravedad. Y una de las cosas que más nos desequilibran son las disputas. Y ante ellas, la mejor forma de salir airoso es actuar con la serenidad de quien sonríe y no mediante cabreos impulsivos. Sí, es decir, ante una situación...
2: Eso. Tranquilo, tranquilo. tranquilo igual hay que resolverlo, vamos a
1: resolverlo tranquilo.
2: Sí, sí, sí. Y una frase de, de Buda dice, aferrarse a las rabias es como agarrar un carbón ardiendo con la intención de tirarlo a alguien. Eres tú quien te quemas. Wow. Cuando una situación te desborda y sientes que no sabes por dónde empezar, es la paciencia junto con cierto grado de optimismo lo que puede hacer que la superes sin parte de daños. De lo contrario, puede ocasionarte un desequilibrio emocional innecesario durante algún tiempo, dando lugar a más estrés, más ansiedad o más enfados.
1: Aquí la clave o el consejo sería sonríe con serenidad si quieres conseguir algo. A veces podemos vernos inmersos en una disputa un tanto acalorada. Tú me dices, yo te digo. Tú me dices, yo te digo. Y la mayoría de las veces suele ser con algún familiar o hasta un amigo. Esto hace que la tensión sea mayor, pues un desacuerdo mal llevado puede dar lugar a resultados que no querríamos en ningún caso. Y ante estas circunstancias caben dos posibilidades. Perder el control de la situación o racionalizarla lo máximo posible. Optar por una u otra va a depender de nuestra fuerza para controlar la impulsividad y para mantener la cabeza lo más fría posible. En este sentido, resulta más sano buscar el uso de una mente abierta que nos lleve a buen puerto.
0: Y no consiste en que uno gane y otro pierda. Pero la lección que se llevará el que ha sido capaz de actuar con serenidad será mucho más enriquecedora para el futuro. El diálogo pacífico, una sonrisa a tiempo, un comportamiento sosegado en respuesta a la agitación. Eso va a servir para otras situaciones semejantes a las que nos enfrentemos. Por eso, la expresión sonríe con serenidad si quieres conseguir algo.
2: Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando uno se enfurece, salvaguardando una serie de beneficios que puede ocasionar. Lo normal es que el cabreo, la cuerda, lleve a una situación sin salida. <risa> Enfurecerse no permite escuchar ni ser escuchado, al igual que tampoco deja que comprendamos ni que seamos comprendidos.
0: Eso fue como se puso bruto. Es, se puso br sí,
2: <risa> es verdad. Las situaciones llegan cuando la conversación es capaz de cambiar de tono de repente. La voz se sube y no se mira más allá del ego personal. Ninguno de los implicados se detiene a pensar si es posible que esté equivocado. Si está tratando de imponer en lugar de transmitir sus ideas y si está dando por hecho interpretaciones que pueden no ajustarse a la realidad. Eso pasa.
1: Eso pasa. El enfado nubla al que lo siente y le hace creer que no es posible que pueda estar confundido con lo que defiende. También puede que no sea consciente de que ganar el conflicto no le aportará nada porque no habrá aprendido de lo que piensa el otro o porque es probable que acabe cayendo y creyendo en malentendidos. Hay que manejar la situación con calma. Consecuentemente, el que sonríe ante las complicaciones será más fuerte que el que se enfurece, sobre todo porque manejará mejor las situaciones difíciles que se le pongan delante, esa y las que sigan. Así sabrá que la reflexión y el análisis son los mayores enemigos de la actitud arrogante que no suele provocar el enfado.
0: Además, Vas a ganar en experiencia para buscar las soluciones a los problemas y para abrirte a la tolerancia que implica tener un gran abanico de relaciones. Uh -huh. Es importante saber escuchar, respetar que los demás no piensen como nosotros, uh -huh. así como tener en cuenta que todos nos equivocamos, a veces con lo que decimos, otras con lo que hacemos. Y una frase de Lee La Coca, en tiempo de gran estrés o adversidad, es siempre mejor mantenerse ocupado para dirigir tu rabia y energía hacia algo positivo.
2: Ahí sí, parece un tópico, pero aprender a controlar los nervios en momentos delicados nos ayuda a canalizar los momentos de rabia que no pueden evitarse. Y no se trata de ver los problemas con los demás como si no existieran, sino de aprender a gestionarlos de una forma eficiente. Esa es la clave.
1: Así es, y muchas gracias a Cristina Medina Gómez, graduada en Filología Hispánica, Lenguas, Literatura y Culturas Románicas, porque también nos puso a pensar precisamente en esto, en el que sonríe siempre es más fuerte que el que se enfurece.
0: Y ahí volvemos es a la pregunta que, que hacíamos al principio del programa. ¿Qué tanto conoces a la gente que crees que tú conoces? Bueno, en esos momentos de mucha tensión es cuando sale... La verdad. la verdad.
1: Ahí sale lo que, que la persona lleva la por dentro.
0: Entonces hay personas que se excusan y dicen, cuando yo amanezco con los apellidos invertidos. Exacto. Entonces, no, no, no. ¿Cómo tú reaccionas ante momentos de mucha tensión que te exige? un comportamiento determinado. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Ahí lo es. que
2: tú mencionas, los mechacortes.
0: Él, sí. ante las Reactivos.
2: diferencias,
1: cuando pensamos distinto, Entonces, cómo tú reaccionas. En una
0: discusión, bueno, ¿quién lleva a la cantante? La, ¿Quién es que va realmente dominando el que logra controlar sus emociones? Y comienzas con una sonrisa y con silencio. Y
2: como decía la reflexión, ahí lo que predomina básicamente cuando hay esas discusiones donde no se entienden es el ego. Sí. y hay que observar el ego y ya,
0: es difícil es muy, muy difícil, pero
2: si usted va conociéndose, como hablamos siempre aquí en Camino al Sol, va a ser más efectivo hacer eso,
0: entonces identifique en tu cuerpo esas señales de, me estoy quillando, me estoy comenzando a quillar <risa> y el calor te va y, subiendo y, 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 en y la el calor. cara entonces, y la posición entonces, <risa> identifica sí. ese momento y es ahí donde tú consciente, actúas y respiro y entonces ahí sacas Sorreira, una sonrisa
2: cállate, no hables No hables.
0: entonces ahí debe salir una sonrisa y el cerebro dice ok tranquilo no pasa nada o sea, relax. La, estrategia,
2: la estrategia de una amiga de una risa y ella dice cuando eso me pasa yo pongo mi cuando hay gente hablando disparate cuando están en play yo prendo mi playlist en el su cerebro, playlist mental su playlist. y otra que dice me pongo en modo avión
0: <risa> no recibo señales Siente y disfruta de la vida, la vida.
3: Camino al sol. Camino al sol.
1: Si conociéramos el verdadero fondo de todo, tendríamos compasión hasta de las estrellas. Una frase de Graham Greene.
3: Daniel Abreu, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo muy, estás? Muy buenos días, maravillosamente bien.
1: Qué Hola bueno. Daniel, buen día. Buen día, Daniel.
3: buen día Buen día, Y bueno, aquí recién llegado de un viaje eh, muy especial que hice con mi familia y con, con muchos amigos a Costa Rica.
1: Costa Rica. Dicen que es una hermosa ciudad, ¿Cómo muy, te fue muy, muy green. Me gusta eso Costa Rica es latinos. un
3: país, bueno, para, para las personas amantes de la ecología, es, es uno de los paraísos. Eh, y de los sueños que, que uno puede visitar de América Latina es muy posiblemente el país que tiene de las políticas de los planes de los programas más avanzados más progresivos eh, sobre temas ambientales okay. eh, y una de las de las eh, de hecho quiero compartir de las varias cosas eh, que nosotros como República Dominicana podríamos aprender un poquito de Costa Rica, especialmente porque Costa Rica no es un país más rico que nosotros. No es un país que tiene una economía eh, en, con mayor crecimiento, ni históricamente, ni en el presente. Lo que quiere decir que nosotros tenemos las mismas o más posibilidades de hacer lo que han hecho. Es un tema de conciencia y de voluntad. Bueno, aprender qué les funcionó
0: y luego si se puede, bueno, pues aplicarlo nosotros siempre
1: salimos en las ver noticias casos, como,
0: ver casos de éxito como
1: economías en crecimiento y se habla de que en 2019 República Dominicana tuvo la economía que más creció a nivel de América Latina casi un 5% entonces podemos hacer eso podemos ser un poquito más verdes
3: y una de las cosas que me llamó la atención de Costa Rica es el tema de reciclaje eh, en Costa Rica tienen un sistema de reciclaje eh, más avanzado que muchos países europeos es decir, reciclan en todos los lados. Me llamó mucho la atención.
1: El niño en, su, en la casa aprende a reciclar desde su casa.
3: Desde su casa y hay todo un sistema público. Es decir, a todos los lugares que tú vas, tienen cuatro eh, recipientes distintos de reciclaje. Incluso eh, visitamos la basílica principal, que sería como la, la de nuestra basílica de Huey. La versión de ellos, que es en una ciudad que se llama Cartago. Y fuera de la basílica... Eh, había en varios lugares cuatro recipientes con mensajes eh, de la iglesia católica eh, estimulando y conectando de que ser un buen, eh, un buen creyente es también cuidar el ambiente. Es decir que eh, el, el tema <risas> llegaba al nivel de que digamos que todos los principales sectores sociales no solamente el gobierno lo asumían es decir la misma iglesia, las fundaciones las ONGs. Y evidentemente, tú tenías un país completamente limpio, en el cual se aprovechan la mayoría de materiales. Una, otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue que visitamos un lugar que sería el equivalente en República Dominicana de lo que se llama el Corral de los Indios en San Juan de la Maguana. Es decir, okay. que es la, lo que fue la plaza ceremonial indígena más importante de Costa Rica, que la de nosotros, aunque muchos no lo sabemos, es... La, la plaza ceremonial taína llamada Corral de los Indios en San Juan de la Mahuana nuestra plaza ceremonial que en su momento fue eh, el lugar ceremonial indígena más importante del Caribe no solamente de República Dominicana de todas las Antillas todavía el día de hoy está completamente descuidado eh, no hay señalización prácticamente no hay ninguna información eh, no hay de hecho está bastante con mucha basura acumulada eh, y cuando uno va a, a el equivalente en Costa Rica es completamente lo contrario está absolutamente cuidado tiene un centro de información tiene hasta una tiendita de souvenirs relativo a la cultura indígena eh, y, y lo que es interesante que en el caso de Costa Rica ellos ni siquiera saben quiénes fueron los que construyeron eh, ese ese centro o sea, es decir conocen mucho menos que nosotros de sus ancestros y sin lo embargo protegen, más, protegen más que lo que nosotros los hacemos a pesar que tenemos mucha información de lo sí. que pasó ahí sí. eso son, no es para sentirnos mal sino para ver oye si un país con menos recursos que nosotros pudo hacer eso eh, digamos eh, resguardando el conocimiento de ancestros que conocieron menos que nosotros Oye, ahí hay algo que podemos... Y además, generando recursos, porque ellos cobran una entradita, uh -huh. eh, tienen su de superior, tienen un área para incluso dar charlas y todo eso. Es decir, que nosotros también podemos tener una visión de que no eh, de, podemos incluso eh, generar todos los recursos que invirtamos para cuidar nuestro patrimonio cultural. Sin el protagonismo. Sin ese interés
0: ni ese protagonismo de quién hizo qué. Es continuidad. Claro. Sí. Es crear un plan con el puro... Interés con el único objetivo de cuidar, de proteger y dar a conocer. Daniel, ¿y, y, ¿Y
2: cuáles tú entiendes han sido las claves para que eso suceda en Costa Rica?
3: Bueno, Costa Rica. Que no
2: hacemos nosotros.
3: Y sí, no solamente nosotros, sino Costa Rica es un, es un modelo interesante para, se puede decir, hasta incluso para el mundo. Costa Rica tomó una decisión política trascendental hace más de 70 años y fue que Costa Rica decidió... Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual no participó, pero observó que cuál era el sentido uno de, de, de lo ajeno. Por Exactamente. Claro, ¿Cuál era el sentido sí. de todo eso? Y Costa Rica, como nación, decidió eliminar su ejército y dedicar el dinero que invertían en el ejército en salud y educación. Eso uh -huh. fue hace 70 años o más. Entonces, los resultados de una decisión política de, de esa naturaleza se ven. Y tomaron una decisión país. Incluso algunos mercadólogos llamarían esto como ellos decidieron que su marca país, es decir, su identidad, fuera la ecología, al punto de que la, los billetes, las monedas costarricenses, la mayoría de países lo que tiene son figuras eh, de, figuras de, héroe de, de, estratos, de y políticos, de todo. Sí. Costa Rica lo que tiene son monumentos naturales, Costa Rica tiene en sus billetes monos, mariposas <risa> eh, lo cual es, sí, muy, sí, <risa> eh, lo cual es sí, muy interesante eso eso coherentes. Dice, sí. ¿Sí? Sí, y eso fue una apuesta claro. una apuesta a país. ellos claro. apostaron a que eh, y han sido coherentes también Costa Rica genera más del 90% de su energía de fuente renovable, que es uno de los países con mayor nivel de generación renovable del mundo. Eso incluye una gran proporción de hidroeléctricas, lo cual eh, algunos sectores ambientales tienen sus críticas. Sin embargo, eh, son líderes en, 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 también en, en energía termal, en energía solar, lo cual es un país coherente con su política. Una de las cosas que nosotros más podemos aprender eh, a nivel de turismo y ahí es unos grandes aprendizajes porque nosotros tenemos eh, muchísimas condiciones para hacer ecoturismo a un nivel eh, que se pueda acercar como lo hace Costa Rica para, en mi opinión Costa Rica es a nivel de ecoturismo lo que nosotros podemos hacer en 10 años eh, sí, se hace un trabajo consciente, constante. constante, constante. Ah, porque los ah,
1: recursos naturales están. están.
3: Claro, nosotros es tenemos. Enfoque, lo que nos nosotros falta, tenemos. Eh, y de hecho, y, y esto eh, en, en el contexto de lo que ha ocurrido recientemente en nuestro país, en el cual en el Parque del Este eh, o el Parque Nacional Cotubanamá. Eh, que ha tenido todo un, un tema de, de ocupación ilegal a nivel de, de, de una sesión de, de terreno de un parque nacional para un proyecto turístico más convencional cuando ya sabemos que se pueden generar muchos recursos realizando eh, proyectos ecoturísticos. Que es posible y que puede convivir
0: un turismo que sea amigable con el medio ambiente con el entorno, porque ojo no es tener eh, ese espacio ahí encerrado, sino que el uso que se puede hacer, y no estoy hablando de ese lugar en particular, sino de todos los, los espacios y las reservas naturales. Es así, yo quiero compartir. Es, es porque, porque la gente necesita conocer lo que hay ahí. Por es supuesto. Decir, ver, eh, hacer, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros cuando la cuando valora lo que hay.
3: Por supuesto. Entonces nosotros realmente podemos poner en valor y aprovechar. Y una de las experiencias que yo personalmente tuve a nivel de que no sabía ni siquiera que eso era una opción eh, ecoturística fue que tomé un tour nocturno en una selva. No, eso no. yo no lo hago. No. no. <risa> <risa> un
1: tour nocturno. Yo pensaba, Ahorita
3: yo pensaba hablando, lo mismo. <risa> 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 créeme que, que Daniel, Ese Daniel. fue un tour opcional. Nosotros éramos un grupo de 20. Okay. Y pues teníamos todo. iba a hacer en Nicaragua,
1: cerca del volcán Masaya? Hay un tour Nocturno por la selva Y no fui porque nadie de mi familia me hizo coro es correcto. Y por una persona no lo hacían Nosotros claro, éramos este un grupo de 20
3: Y <risa> seis Terminamos haciéndolo Y claro. había dos que estaban a punto de echarse para atrás después Mira, que empezamos, que ¿qué, tal, ¿Qué tal la experiencia? Esa experiencia es extraordinaria Es decir eh, eh, Por lo menos yo sentí Y, y todos los que participamos que tú entras como, como en otro mundo. ¿En otra dimensión? En otra dimensión, porque es una realidad que existe a la cual nosotros nunca accedemos porque ¿quién, ¿quién quiere salir en una selva de noche? Entonces, ¿qué encontraste? Daniel. ¿Qué viste? No, no, ¿qué, ¿Qué, no, sentiste? ¿qué no vimos? Eh, lo primero es que eh, está el tema de la seguridad. Nosotros okay. hicimos ese tour con dos biólogos, expertos, eh, en el cual te, te facilitan... Todo, o sea, unas botas especiales para que, digamos, tú estés especial. Hay bastante iluminación, que es de noche, cada quien va con su foco, incluso con su foco, como cuando uno va a una cueva, que, okay. que tiene en en un casco. Eh, y lo interesante es que una vez estás ahí y empiezas a interactuar con toda la vida que existe, te das cuenta que no es tan peligroso ni es tan inseguro, todo lo contrario. Eh, es decir... Eh, los animales no quieren, eh, de hecho, ellos no sienten a los humanos como la amenaza. Tiran, claro. Y están ahí, no, normalmente se quedan frisados para ver qué es lo que está pasando. ¿Y qué viste? Mira, nosotros vimos, eh, vimos todo tipo de, de anfibios, de sapos, ranas que en el caso de Costa Rica oh, encanta, son increíbles define, <risa> define increíbles increíbles <risa> a nivel de colores por ejemplo Costa Rica tiene un, un, una especie hay, hay una especie hay una especie de escribes. sapo hay una especie de sapo Sápole. que tiene los ojos rojos, rojos y que incluso sí. cuando uno busca Costa Rica Costa Rica utiliza ese sapo como, como parte de su marca como país marca porque país. solo existe es una especie endémica de Costa Rica y es súper difícil de ver o sea los biólogos estaban que ellos estaban casi de fiesta porque nos dicen que es una especie muy, muy, eh, como decimos aquí, es un sapo muy chivo. <risa> Porque no se deja ver. Entonces, eh, nos regaló su presencia. Ahora, lo más, lo más extraordinario que Qué nos hermoso. ocurrió fue que ellos tienen lo que se llama una mariposa de alas azules. Una mariposa de alas azules que se, que el, que se digamos, el, el, el término científico es la mariposa morfo, es como, como se le conoce. Y esa es una mariposa que no es un azul plateado, o sea, no es, una, es, un, es una especie tan hermosa, tan sí. increíble, eh, y, y en la noche con la luz, eh, digamos, de un foco, tiene un brillo que, que, que pareciera como, como una... Tiene como, como tonalidades, como, Sí, 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 como un hada, algo. Y cuando nosotros empezamos esa caminata, llegó esa mariposa y empezó a volar alrededor del grupo. Y esa mariposa se me ha pegado. ¡Wow! De, eh, de, se, posó debajo de, se me posó debajo. Y la mariposa no hizo el tour entero con nosotros. No
2: me dio. El wow, tour qué completo,
3: maravilla. casi dos horas. Y ella pasaba y cada ratico empezaba a volar de nuevo. Eh, le daba la vuelta a todo el grupo. En una se me colocó en el foco y ahí se quedó. Pegada del esa foco, era la el, ahí, ahí andan
2: los humanos. Acá paseando. Ella estaba ahí. De, los pero los esa humanos. fue
3: nuestra guía. Esa fue bueno, nuestra guía qué eso qué fue lindo. impresionante. Ahora, para algunos, eh, que pues, yo mismo pensé que ese momento no lo iba a sobrellevar, nosotros nos encontramos con una de las especies de serpiente más venenosa uh. de Costa Rica. Okay. Que ellos le llaman la serpiente de terciopelo. Y. Eh, fue el único momento que el biólogo dijo, señores, quédense quietos. Nadie se mueva. Nadie se mueva. Ahora, la serpiente fue, fue muy educada. <risa> Ella estaba en su, en, su, en su piedra y se quedó tranquilita. Eh, nosotros habíamos encontrado otra serpiente que era en mis ojos igualita esa y decía el biólogo que es completamente diferente y que la gente la confunde y eh, fue interesante porque nos informamos de una especie totalmente inofensiva que suele ser eliminada por humanos porque la confunden con, con la, la otra, otra que es la venenosa y eh, incluso vimos a lo lejos hasta un caimán en un lago eh, que eso se puede ver aquí en el lago Enriquillo sí. lo que pasa es que verlo de noche es un poquito más interesante y eh, vimos un búho, vimos oh. una salamandra que...
1: y ¿Algún felino?
3: Eh, ¿Jaguar, algo así? No, porque en, esa, en, la zona que, en la zona que estuvimos, hay lugares eh, en Costa Rica que se pueden ver jaguares, pero nosotros estamos más cerca de la costa, es una selva como más tropical, más de la costa. Los jaguares suelen estar más en parte de montaña. Eh... Y también están los sonidos, porque hay animales que Te iba tú a no ves... el sonido y
2: los olores. Y los
3: olores. Sí. Hay animales que tú no puedes ver, pero los sonidos... Es en, sí. Cuando uno está... ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos una fauna y una belleza natural muy impresionante en la República Dominicana, pero nosotros somos una isla. Uh -huh. Costa Rica es parte de, de un continente. Claro, Entonces, sí. hay, eh, digamos, una... Una de las cosas que llamaba la atención no es solamente el tipo de sapo, sino que... Quizás nosotros estamos en un lugar en República Dominicana y vemos dos o tres sapos y en Costa Rica tú podías ver 50
2: Tipos eh, diferentes.
3: Al, o de la misma especie ah, al juntos, mismo okay, tiempo. Es okay. la que pensaba ir a Costa Rica. Sí. <risa>
2: <risa> pero tú puedes ir, pero mandas no. 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 a
3: tras la
2: De hecho, las personas, las la 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 la, la
3: que estaban más temerosas al principio del tour el, el biólogo tuvo que agarrarla en una sí. dice muchacha espérate Pero, ahí aguántate porque llegó un momento donde realmente ya tú superas el miedo tienes que tienes que aguantar la primera media hora si sí, sí, sobrellevaste la media la primera media hora después ya tú te sientes como en completa Oye, confianza que bueno
2: que estamos transmitiendo esto live a través de Instagram porque ver la emoción de Daniel sí. eh, y la cara de
0: lo que pena que no la veis no que bueno que no la veis no, ahora no se sería, puede
3: hacer no. ojo se puede hacer el tour de día esos tours se pueden hacer de día y son fantásticos. Y
2: pero Daniel lo quiso de noche porque es así. Claro, sí, eso se puede
3: hace hacer mejor. de día. Yeah, pero es ahí, que ah, de noche hay Daniel, especies ¿qué también tiempo, que no se ven de ¿qué día. ¿Cuánto tiempo duró esa, dos, horas, dos horas. Y queremos seguir. Y hay personas, hay, hay turismo, miren, de verdad, hay turismo en República como Dominicana una buena para eso, calor. turismo de aventura, hay personas que, que le encanta la adrenalina, esa, esa. y son experiencias que se pudieran incluir, eh, porque nosotros tenemos áreas en República Dominicana, parques nacionales, que tienen una diversidad de fauna súper interesante, y lo interesante de República Dominicana nosotros no tenemos ningún animal que nos mate mira, sí, eso entonces es, es, voy es a eso es una gran ventaja ¿Me, me
0: recuerdas un viaje que hicimos al Vigo Duarte y cuando estábamos ya allá arriba en ese hermoso silencio de, de la montaña lo único que yo escuché allá arriba ¿eh? estaba ya extasiado fue un motorista Allá <risa> arriba,
3: en el pico, sí, Duarte, en el, pico allá arriba, el sonido de un motor. De un motor. <risa> sí, es, ese, no, no, nos enamoramos, nos enamoramos. Es un país bello. Así Daniel, que, qué bueno que tuviste que lo, esa experiencia y qué bueno escucharla. Eh, qué bueno claro. la forma en
0: cómo tú nos, nos sumerges en esa aventura.
1: Qué bueno. Gracias por ello.
3: Siempre un placer. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos.
0: Camino al Sol. Miren, señores, y darle los buenos días, la bienvenida a nuestra profe de música, Melissa Moya. Eh, buenos días? días. Hola.
4: Hola, Melissa.
0: Que, hola, Melissa, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias a Dios.
0: Ah, bueno. Me gustó mucho un video que publicaste, eh, que fue una especie sí, de recuento de lo que fue tu participación en Camino al Sol durante el 2019, que inició. Con una melodía a piano del jingle de Camino al Sol. Y luego eso fue increscendo.
2: Bellísimo, sí.
0: Fuiste integrando músicos, amigos, compañeros, melodías, hasta que terminó en una gran rumba.
4: Totalmente. Qué chévere,
0: me gustó mucho, de verdad sí. que sí. Y gracias por ello.
4: De nada, de nada, y tenemos mucha más rumbechar ya así que sí. No, y ella trajo hoy una cosa ahí rarísima. Yo, no, no. Sí, yo traje una cosa rarísima que te van a leer eh, próximamente. Ah, eso se lee. Sí, eso se lee y se toca. Hoy nosotros vamos a hablar sobre la pedagogía musical. Nosotros estuvimos hablando ya la semana pasada sobre lo que era la estimulación musical, hablamos un poquito de la educación y dije que los próximos dos episodios me iba a concentrar en la pedagogía musical. Entonces, ¿qué es la pedagogía musical? Bueno, la pedagogía de por sí es la ciencia que estudia, las técnicas y prácticas para la enseñanza. Entonces, en musicales eso enfocado a la música. Técnicas y prácticas, metodologías para la enseñanza de la música. Primero vamos a ver cuáles son los beneficios de aprender música. Son múltiples y el, uno de los primeros que, que más me gusta es que ayuda a desarrollar lo que son las habilidades del lenguaje y el razonamiento. Incluso nosotros podemos ver cómo en, la, en los colegios, la, la música es un recurso que se utiliza eh, de manera didáctica para otras materias, por ejemplo, para aprender el abecedario, utilizan mucho sí. la canción a, B, C, D, F, C.
0: exacto.
4: por ejemplo, y los niños, hay muchas cosas que se aprenden con canciones y esto ayuda realmente a ellos a desarrollar esta habilidad. también fomenta la capacidad de desarrollar imágenes mentales, cuando un niño o una persona escucha una música es capaz de asociarla a un concepto, una imagen, eh, si nosotros tocamos por ejemplo <coughs> eh, alguna canción alguna música con una escala pentatónica, por ejemplo, el niño de una vez se traslada a China o se imagina eh, algún chinito haciendo algo. Y si ejemplo. suena un
0: ukelele nos vamos a Hawái.
4: No, no, vamos a Hawái exactamente, esas imágenes mentales. También ayuda al desarrollo de la memoria, nosotros sabemos que a la hora de ejecutar un instrumento, ejecutar una pieza eh, uno va practicándola y la va recordando y la va reproduciendo. Porque ¿verdad? hay una
0: combinación física, Exactamente mental.
4: Totalmente. También fomenta el desarrollo motriz. De hecho, he tenido alumnos, ahora mismo tengo un alumno que espe específicamente... Eh, inscribieron en clases para desarrollar, eh, porque tiene algunas dificultades motoras, pero el niño es un genio yeah. y, y realmente le está ayudando a eso.
0: Ese ejercicio diario constante.
4: Esa constancia. También se refuerza la atención y la concentración. Ahí me dio mucha risa. Ayer yo estaba eh, dándole clases a una, a una alumna que tengo que se llama Chloe. Ella tiene cinco años. Y ella es muy inteligente, pero es muy distraída. Entonces, ella, por ejemplo, está tocando y de repente ella te dice, ¡Ay, tú sabías que mi abuela tiene un perro! Y te habla del perro de esa oh, mamá, y yo, ah, qué sí, ¡Suelta todo! Y yo, ¡Ah, sí! ¡Qué divertido! Ahora ven, vamos acá. Entonces, <risa> Entonces, me dio mucha risa ayer porque en una ella hizo eso. Y yo automáticamente, e e hice como que íbamos a empezar la pieza. Y uno, dos, mm -hmm. y ella soltó, O sea, y, y de una vez fijó los ojos en la partitura, vio la primera nota, puso los dedos donde va, como que, eh, espérate, vamos a empezar. Vamos. Y yo me reí por dentro porque yo dije, oye, ni que te hubiera entrenado. No. Y, y vemos, o sea, ¿por qué? Porque en ese momento el, el niño tiene que soltar todo y concentrarse en eso para poder realmente ejecutar. Claro. Tienes que ver una... Imagínense que yo, por ejemplo, ahora esté tocando y esté cantando. Yo tengo que pensar en una técnica de, de, de respiración, respiración diafragmática Tengo que pensar en proyectar la voz Tengo que acordarme también de lo que voy a cantar, de la melodía que voy a cantar Tengo que leerlo, y mientras voy leyendo, digamos que voy también. tocando piano
0: Entonces tienes que estar en tiempo presente
4: Tengo que estar en tiempo presente Tengo entonces que pensar también en las articulaciones Que son son diez dedos, en la mano que se usan en el piano <risa> Y cada mano tiene, o sea, cada dedo tiene dos articulaciones y el pulgar tiene una o sea, imaginen eso Entonces tengo que estar concentrada en eso Y tengo que también ir leyendo Una partitura que tiene una letra Pero abajo tiene un acompañamiento de dos pentagramas o sea, el músico es lo más multitasking que hay. Es decir, tú tienes
0: que estar o estar en eso.
4: Exactamente. Y de hecho, es por eso que a veces es tan relajante. O sea, en el sentido de que yo puedo tener muchísimos problemas en el día, pero en el momento en que yo me voy a eh, voy a tocar una pieza... Solo o sea, estás en música. Solamente puedo estar en música. Y si y, y si no me puedo concentrar, es que no puedo tocar. Claro. Entonces, eso también ayuda a desconectar.
0: Y lo interesante es si un niño puede desarrollar esa habilidad de enfocarte, de concentrarse, que es realmente uno de los grandes males de este tiempo, bastante. donde hay tantos elementos que nos distraen, que no es posible que podamos estar mínimamente concentrados en una actividad a la vez.
4: Sí, y es tanto, o sea, el, el grado de atención de ahora ha disminuido bastante. Yo recuerdo que eh, cuando uno de estos cuando yo estaba dando clases en, en un colegio, de repente habían niños que me decían, profe, yo quiero escuchar este, eh, esta pie. Escuché este video. Y me ponían un video que duraba quizá dos minutos. Y ya cuando iban por los 30 segundos, ¡ay, pero mire otro! El y eso, claro. pausa y buscar el otro. El otro día y leía que la atención ahora
2: en un video es de cinco segundos. cinco segundos.
4: Y ya eso está fuerte realmente. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, realmente ayuda a eso de la atención y la co concentración. Otra cosa es el desarrollo del pensamiento creativo. Y la, la capacidad de, porque cuando uno está eh, tocando también, cuando uno es intérprete, uno crea melodías. Yo tengo esa misma alumna que le digo, ella le encanta. Ella de repente un día me, me llega y me dice, profe, mire lo que mire lo que yo lo que yo me inventé. Y me empieza ella a tocar melodías que ella se inventó. Me
0: gusta la eso, lo que me inventé.
4: <risa> lo que <risa> es bueno. Desarrollo el de pensamiento pero, creativo. Pero
0: solamente hay una manera uh
4: -huh. de
0: poder reproducir Posteriormente, eso que ella se inventó, claro, que es a través de la, de la escritura.
4: escritura. Exactamente. De la escritura, y por ejemplo, en el caso de cuando uno, eh, muchos que son autodidactas y a lo mejor no tienen, por lo menos en mi caso, por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo empecé a estudiar un instrumento a los nueve años, ahí me daban guitarra, okay. pero a mí no me daban notación musical, ahí me daban acordes. Entonces, en, en ese momento, entonces yo a mí me gustaba inventarme cosas en la guitarra y había habían cosas que yo descubría que yo decía, oye, pero ¿cómo yo grabo eso? Yo lo que hacía era que los repetí, los repetí y los repetía para que no se me olvidara. Hasta y de que hecho, lo integrabas. Hoy, hoy todavía me, me Utilizas acuerdo. Utilizas Pero yo en ese momento inventé el sistema de escritura. O sea, yo puse, por ejemplo, la cuerda a mí, yo ponía mi y yo ponía como que el número del traste, que yo no sabía leer tablatura en ese okay. tiempo, que eso es muy parecido a la tablatura. O a veces, por ejemplo, en el piano, yo dibujaba el piano y entonces y yo y le ponía marcando. como que uno Ajá. dos
0: tres cuatro exacto. un
1: método tú
4: creas exacto porque y cuando uno no tiene esa formación para escribir uno se la busca pero sí lo, ide lo ideal es eso
0: escribir música uh -huh. leerla eso es un idioma universal Totalmente. no importa de qué país del mundo seas todo de China. Tú, usted <ríe> le da una partitura y esos dos pianistas que nunca en su vida se han visto. Ni se han hablado. Ni, ni pueden... Ni hablan el mismo idioma. Ni hablan el mismo <ríe> idioma. Pueden perfectamente tocar al unísono una pieza. ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan difícil es?
4: Mira, yo diría que no es más difícil que aprender un idioma. Porque tiene incluso menos elementos que un, que un idioma. O sea las notas musicales son siete en nuestro sistema diatónico y luego tienen unas, unas alteraciones luego hay un ritmo y hay unas claves o sea cuando tú sumas los elementos en comparación con lo que es una palabra y lo que tú te tienes que aprender de definición de una palabra yo lo veo como mucho menos y de hecho en los adultos, el aprendizaje es mucho más rápido en términos de teoría, porque ya el adulto tiene una experiencia. Por ejemplo, cuando, a la hora de yo enseñar, es muy diferente cuando yo enseño un niño que cuando yo enseño a un adulto. Cuando yo enseño a un adulto, a mí me gusta empezar por la parte teórica, porque yo sé que el adulto la conoce y ya, cuando vaya a la práctica, vuela. Pero en el caso del niño, el niño no sabe hablar bien, todavía no saben escribir. Por ejemplo, en el caso de la niña que le digo, cuando yo empecé con ella, que empecé un poco más pequeña, yo no, ella no sabía escribir, yo no podía ponerle ningún ejercicio de que me escribiera o me identificara una nota asociada a una letra.
0: Entonces, en esa misma línea, profe, ya que usted está hablando que es un idioma universal, claro. si algo está escrito para piano, Ajá. ¿es igual si está escrito para otro instrumento?
4: Sí, y no. o sea, se utiliza el mismo sistema, ¿no? Pero cuando es para piano... Dependiendo del de piano tiene, Tú tienes dos manos Entonces tú lees dos pentagramas Uno que te dice la mano derecha Y el otro que te indica la mano izquierda okay. Entonces como el piano tiene eh, tonos más La mano derecha tiene tonos más agudos Hay un signo que se llama clave Que se coloca a la izquierda Que te dice simplemente que ese do que tú estás leyendo eh, No es aquí abajo sino aquí arriba okay. Por ponértelo de una manera coloquial Y luego una clave de fa Que es para los sonidos graves Que te dice que ese do es aquí abajo entonces, que te ubique en ese contexto. Entonces, si yo estoy aprendiendo flauta, por ejemplo, eh, yo utilizo lo mismo que el piano está utilizando en clave de sol porque la, la flauta tiene esos mismos sonidos. Entonces, es el mismo pentagrama. Si yo estoy tocando cello, es en clave, entonces, de fa. Yo utilizo ese mismo pentagrama. O sea, el idioma es el mismo. Es, el, es lo mismo, tú aprendes lectura y no hay dique, que leer ah, lectura para piano, lectura para... No, tú aprendes lectura y tú puedes leer cualquier instrumento.
0: Entonces, cuando vemos en un pentagrama todas esas líneas y los espacios vacíos. Ajá. ¿Qué son las líneas y qué son los espacios vacíos?
4: Son notas. Las notas, nosotros conocemos la escala básica. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La primera nota viene siendo una línea, aunque si hay el signo de clave de sol que se dibuja a la izquierda, la primera nota es esa línea adicional de abajo. Entonces, la línea y espacio, la línea y espacio viene siendo como una escalera. Esa línea es do, entonces el espacio de arriba es re, la línea de arriba es mi, el espacio de arriba es fa, sol y así sub subiendo, como si fueran escalones. Dos re, mi, así, si, dos re, mi, así, si, dos re, mi, así. Si. Y se repite.
0: Sobe. Tú que está en música, sí. presta, presta atención. No estoy y luego, atenta a y luego, este aprendizaje. Hay hoy. unos números a veces a la izquierda, cuatro... 4-4 o 4-2, ¿qué ah, significa sí. eso? Eso
4: significa, esa es la métrica de, de, la, de la pieza que vamos a ver. Cada, ¿Qué pasa? Cada pieza uh -huh. se divide en compás. La compás es una unidad de tiempo en la que en la que se divide las pieza. Entonces, dependiendo del género que tú estés tocando, la pieza que tú estés tocando, tú vas a tener métricas diferentes. No es lo mismo un vals que se marca a tres tiempos, que creo, hablamos una vez de eso. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Tan, 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 un, dos, tres, un, dos, tres, tan, 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 tan. Nosotros sentimos un acento cada tres tiempos. Okay. Cada tres tiempos empieza esa una unidad y un
0: merenguito y un merenguito como es un dos
4: un dos un
2: dos pero la música es pura matemática es pura matemática exacto tú esa güira no
4: no no tú viste esa güira güira electrónica estamos claro estamos también podemos con la voz humana podemos hacer imitar muchísimos instrumentos
0: Melissa Moyes es nuestra profe de música nos puso las personas interesadas en aprender de ¿Cómo se comunican contigo? ¿Cómo te ponen? ¿Cómo te llevan tus niños? Hay muchos padres que nos comentan que están eh, muy entusiasmados, niños que van a la práctica y que la práctica de un instrumento los ha llevado a que sean más aplicados en la clase sí. por el asunto del enfoque. ¿Cómo Totalmente. conectar contigo?
4: Eh, bueno, a través de Instagram, arroba a también por Gmail, gmail.com
0: Como siempre, por compartirnos estas, sacarnos un poquitito de ese diarismo. Muchísimas gracias. De nada. Estás
3: escuchando Camino al Sol.
0: Esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do. Hasta la próxima y pásala bien. Contigo hoy, contigo siempre. Camino al sol. Camino al sol.